0: und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, du und deine Familie sind einigermaßen gesund. Das war der Grund, warum ich letzte Woche keine Podcast-Folge veröffentlicht habe. Weil wir wie so viele ziemlich krankheitsgebeutelt waren. Und es jetzt in der letzten Woche auch immer noch waren. Aber jetzt nehme ich etwas auf den letzten Drücker, dennoch eine Podcast-Folge für diese Woche auf und habe auch wieder eine Stimme, die ich zwischenzeitlich nicht hatte. Genau, wenn es dir ähnlich geht, ähm, ja, kannst du es vielleicht als Inspiration nehmen, dass du auch schaust, was du lassen kannst. Ähm, meistens wird man dazu ja eh gezwungen, aber es gibt ja vieles was man denkt, was man tun müsste und was man eben auch gerne tun möchte, so wie bei mir Podcast-Folgen aufnehmen. Aber ja, das war wichtig, mir zu erlauben, dass auch mal eine Lücke da sein darf. Und ja, jetzt gibt es also eine neue Folge zu dem Thema Selbstfürsorge bzw. der Frage, wie du dir eigentlich selbst eine gute Mutter sein kannst. Ja, das ist nämlich ähm, etwas, was eben sehr mit Selbstfürsorge verknüpft ist, mit diesem inneren Anteil zu arbeiten und dazu möchte ich ähm, ja, dir in dieser Folge ein bisschen was erzählen. Ja, die Auseinandersetzung mit äh, unseren Müttern und unseren Prägungen ist ja immer wieder auch Thema hier im Podcast, es gibt dazu auch Folgen, ich werde die in den Shownotes verlinken. Also wenn du das machen möchtest ähm, oder dich damit auseinandersetzen möchtest, sehr gerne. Es ist, denke ich, ein sehr wichtiger Anteil auch, um überhaupt in Kontakt mit deiner inneren Mutter zu kommen. Ähm, weil das ist natürlich ein Unterschied. Also wir alle haben einen unbewussten Anspruch ans Muttersein, an Mutterschaft, an Elternschaft. Natürlich auch an Vaterschaft das lässt sich genauso übertragen, wenn du ein Mann bist. und der prägt sich eben einerseits aufgrund unserer persönlichen Erfahrung, aber natürlich auch aufgrund von kollektiven Glaubenssätzen und Kontexten, die sozusagen Zeitgeist sind oder teilweise verjährter Zeitgeist, der aber noch in uns aktiv ist, also, unser unbewusster Anspruch hinkt meistens dem Zeitgeist hinterher, weil wir eben geprägt sind durch die Vergangenheit. Unsere persönliche Vergangenheit, unser Erleben mit unseren Eltern, aber auch das, wie unsere Eltern geprägt sind. Genau, also die Großelterngeneration und weiter spielt da eine Rolle. Und das ist natürlich wichtig, sich auch zu dessen bewusst zu sein und zu gucken, ja, wie hat sich dieser unbewusste Anspruch geprägt. Wie gesagt, dazu gibt es auch andere Podcast-Folgen. Denn die innere Mutter ist nicht dieser unbewusste Anspruch. Die innere Mutter ist ein Anteil von dir, der sich davon befreit hat, von diesem unbewussten Anspruch, der dich vielleicht auch einschränkt oder meistens sich auch einschränkt und eben nicht deinem Bild von Mutterschaft entspricht. Jede Generation findet da ein neues Bild und jedes Individuum natürlich für sich ein Maßstab, eine Art und Weise, wie möchtest du eigentlich Mutter oder Vater sein. Und deine innere Mutter oder dein innerer Vater ist sozusagen ein fürsorglicher Anteil, also die Fähigkeit dich selbst zu versorgen. Deswegen hat es eben auch sehr viel mit Selbstfürsorge zu tun. Und dieser Anteil kann eigentlich erst aktiv werden, wenn du deine eigene Mutter oder deinen eigenen Vater aus der Verantwortung entlassen hast, dass sie lebenslang im Grunde für dich da sein müssen und um sich um dich kümmern müssen. Es ist immer wieder ähm, Thema in Coachings, aber ähm, ja, sicherlich Thema in, in unser aller Leben, dass wir doch auch den kindlichen Wunsch haben, versorgt zu werden und dass jemand anderes hell sieht, was wir denn brauchen. Ähm, also zum Beispiel unsere Eltern, aber auch unsere PartnerInnen, vielleicht auch Freundinnen, manchmal sogar unsere Kinder. Ähm, also je nachdem, wie ja, wie leicht es dir fällt, selbstfürsorglich mit dir zu sein. Dementsprechend ist eben deine innere Mutter oder dein innerer Vater ausgebildet. Und das ist, also vielleicht sollte ich nochmal was zu diesen Anteilen sagen. Also es gibt ganz verschiedene Modelle in der Psychologie, auch sozusagen Modelle, die sich eben, ja, die auch in, in Coaching-Kontexten gelehrt werden, in denen sozusagen mit inneren Anteilen gearbeitet wird. Also ein Beispiel wäre das innere Team von Schulz von Thun. Es gibt aber auch aus der Transaktionsanalyse ein sehr bekanntes Modell der Ich-Zustände. Da gibt es eben ein Eltern-Ich, ein Erwachsenen-Ich und ein Kind-Ich. Das Eltern- und das Kind-Ich ist jeweils noch unterteilt. Also ja, und da gibt es weitere Ideen. Also es ist eine sehr gängige Idee, dass ja, unsere innere Welt durch verschiedene Anteile sozusagen abgebildet werden kann. Und im Grunde können wir damit eben auch ein bisschen spielen und uns mit verschiedenen Anteilen von uns verbinden. Und diese innere Mutter ist eben, also die kann eben, ein, äh, äh, zum Beispiel in der Transaktionsanalyse gibt es eben auch das kritische Eltern-Ich, also die kann schon auch was damit zu tun haben, was das wäre sozusagen, während dieser alten Stimmen ähm, die Prägung. Aber wovon ich jetzt hier spreche, ist die innere Mutter als Anteil der Selbstfürsorge. und sozusagen dann das fürsorgliche Eltern-Ich, könnte man auch sagen. Und äh, ja, der Teil, der sich eben um dich kümmert. Und insofern das allein zu trainieren und dich zu fragen, was würde meine innere Mutter jetzt sagen oder tun, äh, und zwar wirklich mein Anteil, mein mütterlicher Anteil, sozusagen wie ich mich um meine Kinder kümmere, und die versorge, die tröste, kann ich das eigentlich auch auf mich selbst übertragen und bei mir aktivieren, also meine eigene Selbstfürsorge wirklich zu pflegen. Indem wir das machen und indem wir uns selbst gute Mütter sind, können wir eben auch ein Stück weit der Vergangenheit loslassen und unsere Mutter oder unseren Vater eben auch aus dieser Verantwortung, sich kümmern zu sollen oder müssen, befreien, könnte man sagen. Und ähm, ja, im Grunde dir selbst immer wieder sagen, dass du gut genug bist, dass du es immer verdient hast, um sorgt zu werden und dass du selbst verantwortlich da bist, das zu tun. Also es ist ein Standpunkt auch der Fülle, könnte man sagen, und der Liebe, äh, das Vertrauen in dich und nicht eben dieses, äh, weil du irgendwas nicht hingekriegt hast, hast du es auch nicht verdient. Das wäre eben wieder der sehr kritische maßregelnde Anteil. Es geht wirklich darum zu sagen, wie kann ich mich eigentlich selber nähren? Also all das, wofür Mütterlichkeit steht. Versorgen, halten, da sein, gut zu dir sein, dich selbst genießen. Dir sozusagen wie eine, ich finde das Bild immer ganz gut auch in Bezug auf Potenzial, wie eine Pflanze, die du pflegst was die braucht, um sich sozusagen zu entfalten. Nicht, weil die irgendwie mal einen Zentimeter nicht gewachsen ist, sagen, oh, jetzt höre ich auf, dich zu gießen. Sondern wirklich dich selbst zu nähren und auch dich damit zu beschäftigen, was tut dir gut, was brauchst du eigentlich, ähm, ja, damit du dich entwickeln kannst letztendlich und dich entfalten kannst. Und das bedeutet in der Regel, dich um deine eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Statt die dann immer wieder hinten anzustellen, ähm, wie wir es vielleicht als Kinder teilweise tun mussten, um zu gefallen. Ne? Also das ist eben was, das wäre eben so, dieses kritische, Eltern nicht, oder dieser kritische Anteil zu sagen, ja, pass dich an, sei gefällig sozusagen und ähm, fall nicht auf oder so. Ähm, es geht wirklich darum, sozusagen bedingungslos dich anzunehmen und eben zu sagen, okay, die Beziehung zu dir steht an erster Stelle und deswegen kümmerst du dich um dich und das, was du brauchst und das Besondere ist eigentlich auch, dass wenn du dich selbst nährst, ich finde das Wort wirklich ähm, da sehr gut und versorgst, aber nähren ist wirklich ein gutes Wort, bedeutet das ja auch, dass du das, was du erntest, dass du das ganz anders annehmen kannst. Also es macht auch ganz viel mit dem Selbstwert, wenn du dich selbst gut versorgen kannst, weil du sozusagen sowohl, also wenn du auch eben bei dir bist und dir beistehst, wenn es dir gerade nicht so gut geht und dich dann erst recht näherst und sozusagen mit dir zusammen auch Krisen meisterst, dann kannst du auch das, was an Ernte und äh, Schönem entsteht, Erfolge ganz anders mit dir verbinden und annehmen, anstatt dann zu sagen, ja, ja, es hat ja gar nicht so viel mit mir zu tun oder so. Also du bist dadurch einfach ja, in Verantwortung äh, für alles, was du, ähm, was du in dich reingibst an Gutem und was sozusagen dadurch auch, ja, durch dich wieder Gutes in die Welt kommen kann, könnte man sagen. Auch wenn es nicht darum geht, dass das irgendwie, dass du es deswegen tust. Du tust es im Grunde bedingungslos, aber es macht, es verändert was, ja, auch mit der Selbstannahme und eben dem Selbstwert. Und wie gesagt, du bist dann eben, du befreist dich auch wirklich eben davon, dass, ja, von einer gewissen Abhängigkeit, was nicht heißt, dass andere dich nicht versorgen dürfen, dass du nicht um Hilfe bitten darfst. Um Gottes Willen, das ist natürlich nach wie vor gilt das und ist das wichtig. Aber du bist eben, also du kümmerst dich eben darum, wann du das brauchst. Genau, ja, auch äh, Kaya Otto hat da ja in der letzten Podcast-Folge etwas drüber gesprochen. Äh, das kannst du auch gerne noch nachhören. Also, ja, die Verantwortung sozusagen, für dich und deine Bedürfnisse zu übernehmen und ernst zu nehmen, dass du Bedürfnisse hast, ähm, ist einfach enorm wichtig und vielleicht hilft dir eben einfach auch schon allein dieses Bild der inneren Mutter und mal zu gucken, wo ist die eigentlich? Gibt es die? Wo kannst du die spüren, wenn du mal in deinen Körper fühlst? Ähm, hast du vielleicht ein inneres Bild, wie die aussieht, diese innere Mutter? Ähm, ja, also da kann man wirklich sehr kreativ auch mit sein. Vielleicht gibt es auch ein mütterliches Vorbild aus einer Geschichte oder deiner Umgebung oder so. Ähm, ja, und mit der kannst du dich dann eben regelmäßig verbinden oder gerade wenn du merkst, ähm, deine Bedürfnisse sind nicht so erfüllt, ähm, kannst du die auch befragen ne, und gucken, was, was würde die jetzt tun um zu spüren, was brauchst du eigentlich. Eine andere Frage ist noch in diesem Kontext, auch wessen Anerkennung du eigentlich versuchst zu bekommen. Weil das ist ja in der Regel, dass wir eben auch Anerkennung, also so fangen wir im Leben an, ne? Anerkennung von unseren Eltern bekommen wollen. Und ähm, ja, in diesem Bild oder mit diesem Anteil der inneren Mutter geht es ja im Grunde darum, sich diese Anerkennung und Wertschätzung selbst zu geben. Und das ist auch diese Befreiung, die da stattfindet, ne? dass du eben niemand anderen brauchst, außer dich selbst, dass du dich selbst halten kannst, dass du selbst für dich da sein kannst, dass du alle Gefühle, die du hast, zulassen kannst und ja, dich dann hältst, ne? guckst, was du brauchst. Und auch das muss dann nicht alles aus dir herauskommen, wie gesagt, da darfst du dich natürlich auch versorgen lassen, aber du kümmerst dich letztendlich darum, dass diese Versorgung eintritt. Und natürlich, ähm, und das ist sowieso übrigens bei diesem Thema auch ein wichtiger Punkt, ich wollte sowieso nochmal eine Folge zum Thema Anerkennung und Wertschätzung machen. Das ist ja etwas, äh, was viel auch in Beziehungen eben ausgetragen wird. Wer gibt wie viel Anerkennung oder eben keine Anerkennung? Und wenn du dich nach Anerkennung sehnst, dann ist immer die erste Strategie ähm, zu schauen, wie kannst du selbst dir Anerkennung geben? Also in welchen Punkten fühlst du dich nicht so gesehen? Siehst du dich da eigentlich selbst? Ähm, wie kannst du da die Perspektive auf dich verändern? Und von wem wünschst du dir Anerkennung? Und gibst du dieser Person selber ausreichend Anerkennung? Weil das ist auch etwas, was ähm, ja, mehr wird, sozusagen wenn wir es teilen. Genau, und natürlich ist immer die Frage, welche Bedürfnisse hast du? Und welche Bedürfnisse möchtest du eigentlich gerade mehr erfüllen? Ne? Gibt es was, worauf du den Fokus setzen willst? Ähm, dazu hatte ich auch in meinem aktuellen Newsletter, dem November Newsletter, angeregt. Auch den kann ich nochmal hier in den Shownotes verlinken. Du kannst ihn jederzeit abonnieren, also den November jetzt nicht mehr, den kannst du dann nachlesen. Aber du kannst jederzeit den Newsletter über meine Website oder hier die Shownotes abonnieren. Da gibt es auch jeden Monat irgendeine Art Impuls im November zum Thema Selbstfürsorge, weil eben auch diese dunkle Jahreszeit meistens eine Phase ist, in der wir uns noch mal mehr um uns kümmern dürfen, einfach weil uns viel Kraft und Energie durch weniger Licht zur Verfügung steht, wir vielleicht auch müder sind und es ist auch, Wichtig, diesen Impulsen zu folgen und eben gucken, okay, vielleicht hast du jetzt gerade weniger Energie. Das ist eh nochmal, aber wie kannst du dich deswegen besonders gut versorgen? Was gibt dir Energie? Ist es vielleicht eben mehr zu schlafen, mehr Wärme? Was ist das, was du konkret brauchst? Und wie kannst du eigentlich im November und Dezember, könntest du direkt dir überlegen, so bis Ende des Jahres, also welche Bedürfnisse sind da gerade und wie kannst du ganz konkret für die einstehen jetzt? Ähm, ja, vielleicht auch, wenn du schon an so Advents- und Weihnachtszeit denkst. Vielleicht befürchtest du auch was. Vielleicht ist dir das ist dir auch jetzt schon einiges zu viel. Wie kannst du also jetzt schon dafür sorgen, ähm, ja, dass du dich da gut um dich kümmerst? Ja. Ansonsten gibt es ja auch noch das Selbstfürsorge-Journal, ähm, was du auch über meine Website kaufen kannst. Das ist ein E-Book, ähm, was aber sozusagen druckfertig ist. Also du kannst es dir dann selber ausdrucken oder ausdrucken, binden, wie auch immer, lassen. Ähm, und hoffentlich wird es auch spätestens im neuen Jahr eine Printversion dieses Journals geben, ähm, Genau, auch das kann ich gerne in den Show Notes verlinken. Das ist eine super Einstiegsmöglichkeit, wenn du der Selbstfürsorge in deinem Alltag einfach mehr Raum und Achtsamkeit schenken möchtest. Ähm, genau, eine recht niedrigschwellige Möglichkeit, dich da mit dir zu verbinden und dem, was du brauchst. Und das einfach auch sehr regelmäßig zu beobachten und gleichzeitig bekommst du pro Woche noch ein paar ganz praktische Impulse im Kontext der Selbstfürsorge. Ja, wie immer freue ich mich, wenn du diese Podcast-Folge teilst, wenn du den Post bei Instagram ähm, kommentierst, wenn du diesen Podcast bei iTunes bewertest. Da wäre ich dir wirklich sehr, sehr dankbar. Wenn du meine Arbeit irgendwie wertschätzen willst, mach das sehr gerne. Auch dazu findest du ähm, den Link in den Shownotes. Ähm, ja, du kannst einfach bei iTunes ähm, runterscrollen, wenn du den Podcast gefunden hast und dann kannst du den Podcast ein paar Sterne geben und einen kurzen Text schreiben, wenn du selber ähm, Android-Userin bist. Vielleicht kannst du bei nächster Gelegenheit über das Handy äh, eines Freundes, einer Freundin, deines Partners, einer Partnerin, wie auch immer, das nachholen. Und sonst kannst du mich oder den Podcast auch immer bei Google bewerten. Das wären so Möglichkeiten, wie du Danke sagen kannst. Genau, für jede Folge. Ja, ich wünsche dir, wie gesagt, gute Gesundheit, möglichst keine Quarantänen und ähm, vor allen Dingen Raum für deine Selbstfürsorge. Viel Freude beim Kontakt zu deiner inneren Mutter und ähm, ja, hab eine ganz schöne Woche.